0: Hoje um tempo de alegria por aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Eu conversava com o Reverendo Knight é, na sexta-feira e ele me dizia que além do aniversário da Igreja neste ano, também se comemora o aniversário da Saf, né? A Saf, aliás, foi inaugurada um ano antes, né? Organizado um ano antes da própria Igreja. Por isso nós temos motivo de grande alegria em poder compartilhar a palavra. Ele me pediu para que eu, na minha mensagem, trouxesse uma palavra voltada também para a SAF, para as mulheres, e dentre as extraordinárias mulheres que nós temos na Bíblia, mulheres que fizeram uma história tão linda de devoção a Deus, de dedicação ao Senhor, há uma delas que eu gostaria de trabalhar nesta manhã, que é a Maria, Mãe de Jesus, o tema da nossa mensagem... Reflexão nesta manhã é Maria, Mãe de Jesus, e eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler os versos 26 até o verso 38. Lucas, capítulo 1, dos versos 26 até o verso 38. Acompanhe comigo a leitura do texto e da reflexão desta manhã. Diz assim a palavra do nosso Deus. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alega te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Esse conceberás, darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar mais uma vez, pedir a direção do Espírito Santo sobre esta reflexão nesta manhã. Amado e bondoso Pai. Rogamos a Ti, por meio do Teu Santo Espírito, que fale aos nossos corações esta manhã, através da Sua Palavra. O Senhor que inspirou esta Palavra é o mesmo que ilumine nossos corações. Que neste momento nós possamos ter nosso coração voltado somente para o Senhor e para a Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a expor e compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã, Pai. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante do anúncio do nascimento do Messias, um texto muito lido e refletido no tempo do Natal. Mas esse texto aqui, ele nos dá pistas e condições de perceber a grandeza de Deus através daquilo que é simples, daquilo que é pequeno, e como Deus trabalha, como que Deus transforma as realidades de pessoas simples para que estas pessoas façam algo incrível ao longo da sua vida. O evangelista Lucas, ele é profundamente detalhista. Aliás, Lucas era médico, historiador, e ele tem uma escrita muito detalhista. E quando você vai olhar os outros evangelhos, talvez Lucas seja quem mais investe tempo falando desses permenores, esses assuntos que aconteceram. E isso é riquíssimo nesta manhã, porque nós vemos como Deus trabalha em nossas vidas Mesmo quando nós, muitas vezes, não reconhecemos o que está acontecendo. E, às vezes, algumas coisas simples que nós fazemos podem se tornar grandes trabalhos lá na frente. Como, por exemplo, que se comemora este ano aqui na igreja, a organização da SAF, e começou com mulheres que talvez só queriam estar juntas para fazer algo para Deus. E se passou tantos anos de trabalho, tantas coisas aconteceram, e Deus tem agido, ano após ano. Quando nós olhamos para esse texto que está diante dos nossos olhos, nós percebemos que Lucas está contando a respeito de uma história, uma história de um pequeno vilarejo. Quando você olha o verso 26, você vai escutar o seguinte, no sexto mês, e aqui o sexto mês significava o sexto mês de estação de Isabel, nós encontramos que o anjo Gabriel é enviado pelo próprio Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E aqui, onde vai se cumprir a promessa do nascimento do Messias, nós encontramos um detalhe muito significativo. Porque esperava-se que o rei, o salvador, o Messias, nascesse numa grande cidade, numa cidade de referência. Mas essa cidade que nós encontramos aqui, chamada Nazaré, era considerada como viralejo uma cidade que, muitas vezes, sofria desdém dos outros. Um lugar onde as pessoas achavam que não poderia vir nada de positivo. Mas é nesse lugar que Deus começa uma história, em um vilarejo, e também uma jovem, uma simples jovem, que não era uma princesa, era apenas uma moça, uma simples moça, que iria se casar com um simples carpinteiro. É essa moça que Deus vai escolher, como nós vemos no verso 27, uma virgem desposada, essa jovem estava noiva, dentro do processo de casamento judaico, e ela se chamava Maria. E nós encontramos esses dois detalhes, tanto no vilarejo, quanto na jovem Maria, detalhes importantes, porque não são pessoas que se você olhasse, você diria, ali vai nascer um salvador, é dessa jovem que Deus vai usar. A gente espera que Deus use pessoas que, aos nossos olhos, são capacitados, ou lugares que têm condições de acontecer. Mas é interessante como na didática de Deus, Ele trabalha com aquele que é simples, com aquele que está disposto. E muitas vezes, quando Deus nos convida a fazer algo para Ele, nós achamos que talvez não tenhamos condição de fazê-lo. Mas é exatamente nesse contexto que Deus trabalha em nosso coração e faz a sua vontade acontecer. Deus começa esse se mover para o nascimento do Messias através de um encontro que nós encontramos no verso 28 até o verso 30, o verso 28 nos fala que entrando aonde estava, o anjo diz a Maria, alegre-te, muito favorecida. E a expressão muito favorecida aqui, amados irmãos, significa que Deus se moveu na direção dela. É Deus quem se move na direção de Maria, para presenteá-la com uma missão tão singular. É Deus que move em nossa direção, é Deus que toma a iniciativa de nos chamar, de nos salvar, para que a gente faça algo especial. Não porque nós somos bons, mas porque Ele nos capacita a fazê-lo. E o texto continua, no verso 30. Mas o anjo lhe disse a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E a expressão achaste graça aqui significa que Deus a escolheu. Este encontro é marcado pelo movimento de Deus ao encontrar-se com Maria, mas também o movimento de Deus em escolher Maria. E eu quero que você acompanhe essa linha de raciocínio. Primeiro, Deus escolhe não os fortes, mas aqueles que estão disponíveis. Talvez fracos aos olhos humanos. Mas é diante desses que Deus se move para escolher. Que Deus se move para usar essas pessoas. Esse encontro é marcado. E a pergunta que, que vem a nós é por que Maria foi escolhida? Ou para que Maria é escolhida? E nós vemos isso nos versos 31, 32 e 33. Diz, em primeiro lugar, ela foi escolhida para não ter um filho. Verso 31, eis conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, ela é escolhida para ter um filho, até aí então, nada de especial para quem está recebendo a notícia, mas ela não somente terá um filho, mas será o próprio filho de Deus, você vê isso no verso 32, e esse será grande, será chamado filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e aqui as coisas começam a ficar assustadoras para quem recebe a notícia, Porque não é simplesmente um anjo aparecendo para Maria e dizendo, Maria, você vai ter um filho. É importante que a gente se coloque no lugar dessa jovem. Essa jovem não é uma jovem que tem expectativas de grandes coisas na sua vida. Ela está seguindo a sua rotina normal de casamento, esperando aquele momento das bodas em que ela vai se encontrar com José, que nesse momento está preparando toda a casa, enquanto ela prepara o enxoval para se encontrar. E, de repente, essa jovem se encontra com um anjo que diz, você vai ser mãe. E em segundo lugar, essa jovem não só, ele não só fala a essa jovem que você vai ser mãe, mas você vai ser mãe do próprio filho do Deus Altíssimo. Imagine como essa jovem fica ao receber uma notícia que talvez não encaixava em seus padrões de planejamento, padrões de vida, ou dos seus sonhos como uma jovem que quer se casar. E é nesse momento que Deus fala com ela, dizendo que ele reinará Para todo sempre, na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, o filho que vai nascer de você é o próprio filho de Deus e vai ser eternamente. Para todo sempre vai reinar. Coloque-se no lugar de Maria. Uma jovem que não tem ambições, em certo sentido, mas que recebe uma notícia que vai ser mãe do filho de Deus e o seu filho será rei para todo sempre. Aquele vilarejo daquela jovem, que talvez fosse tão insignificante, recebe uma notícia de algo tão extraordinário que a sua mente não poderia conceber. E nesse encontro, amados irmãos, vem a pergunta, como acreditar nisso? Imagine você, se Deus chegasse para você hoje e falasse, olha, você vai ter um filho, e esse filho vai ser Jesus, e ele vai reinar para todos sempre. Como que a gente vai acreditar nisso? Então, Gabriel... Ele dá uma notícia para fortalecer a fé de Maria nos versos 36 e no verso 37. Diz, Isabel, tua parente igualmente concebeu um filho na sua velhice. Porque talvez aquela que era estéril não poderia ter filhos. Mas o um milagre aconteceu, já estamos no sexto mês de gestação. E você pode, você vai ver que o relato depois, Maria vai até a casa de Isabel. Para comprovar aquele fato. E de fato encontra a sua prima grávida de seis meses para mostrar que aquilo que parece inconcebível aos seus olhos é o que está acontecendo na vontade de Deus. Para mostrar talvez para mim e para você hoje que aquilo que muitas vezes nós consideramos impossível aos nossos olhos ou o nosso planejamento de como Deus deve fazer e agir, Deus está fazendo algo muito maior do que nós podemos imaginar ou pensar. Ele diz no verso 37, porque para Deus não haverá impossível, não há impossível em todas as suas promessas. Ainda assim surge uma questão, mesmo quando Maria, ela entende que Deus está fazendo algo com Isabel, surge uma questão, como vai acontecer? Por quê? Porque Maria não havia tido relação com homem algum. E aí quando você volta os versos é, 36, Maria faz uma questão, como será isso? Como pode ser isso se não tenho relação com homem algum? E o anjo Gabriel responde no verso 35, Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá a sua sombra. Por isso também eh, o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Perceba que Maria está diante de de algo extraordinário na sua vida. E de algo que talvez seria muito assustador para todos nós. E é nesse contexto, amados irmãos, que nós precisamos perceber qual foi a reação de Maria. Por que eu estou indo devagar nesse texto? Para que você possa perceber que quando nós lemos o texto depois de mais de dois mil anos, é lindo ler esse texto. Principalmente na época do Natal. Porque a gente tem consciência do nascimento de Jesus, que ele fez por nós, porque nós conhecemos a história da cruz. Mas volte dois mil anos atrás, há mais de dois mil anos atrás, na Via de Maria, uma jovem que estava apenas vivendo a sua vida, o seu planejamento de casamento com aquele homem carpinteiro, Uma jovem, simples, humilde e, de repente, da noite para o dia, a sua vida muda. Percebam como nós, eu e você, temos muita dificuldade com aquilo que sai fora do nosso planejamento. Por exemplo, em março do ano passado, nós tínhamos um planejamento. Talvez alguns aqui pensaram em suas viagens, nos seus planejamentos de trabalho com a SAF, com a igreja, profissional, como estudante. E, de repente... Um vírus muda completamente a nossa história. E não só muda completamente a nossa história, como também muda a nossa rotina, o nosso, nossas emoções, porque nós começamos a caminhar agora por um medo, por um receio, por dúvidas. E, de repente, a pergunta é como eu posso continuar servindo a Deus e compreendendo que Deus está agindo na história, que Deus está fazendo algo extraordinário na nossa vida, quantas coisas saíram fora do nosso planejamento. E é nesse tempo que nós precisamos olhar para Maria e perceber como ela reage a notícias inesperadas, a situações que fogem do controle de uma agenda psicológica. Como nós podemos reagir diante disso? Quando nós lemos o verso 38, nós vemos como Maria reage. Preste bem atenção comigo. Depois de tudo isso, Maria responde, aqui está a serva do Senhor. E a expressão significa, eu estou à disposição. Estou disposto. Talvez eu não entenda o que o Senhor está fazendo. Talvez eu não consiga conceber a grandeza da notícia. Mas eu estou à disposição. E ela continua, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A expressão se cumpre em mim conforme a sua palavra, essa construção da frase significa entrega. Ela não somente se dispõe a vivenciar o que está acontecendo, mesmo não compreendendo a grandeza disso, mas ela se entrega para que isso aconteça na sua vida. O que eu quero trazer aos irmãos, antes de nós entrarmos aqui em três lições que nós podemos tirar da história de Maria, é que você perceba que talvez o que aconteceu nesse último ano, os planejamentos que não deram certo, nos assusta. E nos tira da nossa zona de conforto. Mas não significa que Deus não está agindo. Não significa que Deus não está trabalhando positivamente para cumprir os seus projetos, que são muito acima daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. E nessa hora, o Senhor nos convida a não entrarmos nessa onda da multidão que questiona, que reclama, que vê empecilhos, mas dizer, Deus, eu não entendo o que está acontecendo desde março do ano passado, mas está aqui o teu servo, a tua serva, cumpre em mim a tua vontade, mesmo que eu não saiba quais são os caminhos que vão acontecer daqui para amanhã. Maria, essa jovem, simples, de um vilarejo simples, que recebe uma notícia totalmente fora da sua realidade, e tem que lidar com isso de uma forma diferenciada. E talvez... É a reação dela, que faz dela uma mulher que Deus, que Deus a escolhe. Eu quero trazer nessa manhã, amados irmãos, de forma muito breve, três lições que nós aprendemos com Maria quando nós entramos nessa história que Lucas nos oferece. E a primeira lição que nós aprendemos, amados irmãos, aprendemos a crer em Deus. Olha o que fala o verso 38 mais uma vez. Ela diz, aqui está a sua serva. E ela diz, cumpre-se em mim a sua vontade. E aqui, aprofundando mais, entrando um pouquinho mais no texto, nós encontramos que Deus, que a ação de Deus acontece quando nós cremos que Deus está fazendo algo em nossa vida. Quando você lê um pouquinho à frente o verso 45, é o momento em que, dos versos 39 ao verso 45, Maria se encontra com Isabel. Olha o que Isabel fala de Maria no verso 45. Bem-aventurado, o que está aí, meus amados irmãos, nessa frase? bem aventurada aqui, creu. Aqui, creu. Porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. A primeira lição que Maria nos deixa, amadas irmãs e amados irmãos, é crer em Deus. crer em Deus, amados irmãos ter fé no que Deus está fazendo na história não é um sentimento que vem a nós aliás, fé não é sentimento, fé é razão porque às vezes o seu sentimento com a realidade não é um sentimento de alguém que está crendo a gente tem medo, a gente tem dúvida a gente pensa, será que é possível e todos nós seres humanos temos os mesmos sentimentos Nós não somos super-heróis que somos colocados numa proteção contra o sofrimento, a gente vive dia a dia com o sofrimento, com as crises, com as dúvidas, e é nesse ponto que Deus convida eu e você a crer, a crer que Ele é Senhor, a crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus a crer que ele é fiel e cumprir todas as suas vontades, a crer que nada foge do seu controle, mesmo quando nós olhamos para a história, e o que você vê na política, na economia, na na questão pública, na questão da saúde, parece que está fora do controle. Há uma frase que alguns atribuem a Albert Einstein, que ele diz o seguinte, Deus não joga dados. Deus não trabalha com possibilidades, com sorte, Deus trabalha com um plano imutável que não muda, e é nessa hora que nós somos convidados no meio da crise, a crer como Maria creu, porque amados irmãos, eu quero que você perceba que para a gente que está vivendo a crise que nós estamos vivendo, e para Maria, aquela jovem que recebe uma notícia que foge completamente do seu padrão de lógica, é a mesma realidade, porque pensa bem, não é só uma questão de você crer que Deus vai te fazer você engravidar, Mas pense nas consequências que vão vir. Como eu vou explicar para o meu noivo, José, que eu estou grávido e foi um anjo do céu? Você consegue entender a complexidade do que essa jovem simples está passando? E ainda assim ela diz, Senhor, cumpra a tua vontade. Aqui está a tua serva. Independente se eu não compreenda como vão ser os próximos passos, como vão ser os próximos dias, eu creio que a minha vida está escondida juntamente com Cristo. Esse é o convite que Deus nos faz hoje. Crê que a nossa vida está escondida com Ele. Salva nele. E nós somos convidados a crer em Deus. E a Bíblia nos diz que quando nós temos a falta de fé ou a falta de crer, nós pedimos a Deus que dá a cada um de nós. Nós pedimos que Deus nos ajude como aquele pai que chega para Jesus e fala a Deus, Jesus me ajuda na minha falta de fé. Talvez aquele pai não tinha fé o suficiente para ver o seu filho ser curado, mas ele pede àquele que ajuda a ter fé. E talvez hoje, nós que estamos muitas vezes duvidando o que está acontecendo, não sabendo como fazer, a gente pode pedir para esse Deus que nos ama graciosamente para trazer fé no nosso coração e para mudar completamente a nossa história, a nossa vida. Uma segunda lição que nós aprendemos é reconhecer a nossa condição Olha o que fala os versos 46 e o verso 49, você vai encontrar aqui, amados irmãos, o verso 46 até o verso 56, o cântico de Maria, um dos cânticos mais lindos que existem. E olha como Maria, ela se declara, e interessante porque a, a expressão de cântico aqui é a expressão de derramar diante de Deus aquilo que nós estamos sentindo. Os escritores do Antigo Testamento e esses esses hinos que são compostos, eles não estão cantando simplesmente uma bela canção, mas eles estão colocando para fora o sentimento que está dentro deles, expressando para Deus o seu sentimento. E ela diz nos versos 46 a 49, Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E a expressão engrandece ao Senhor significa que ela proclama a grandeza de Deus. Mesmo no medo e na dúvida, ela reconhece que Deus é grande o suficiente para fazer infinitamente mais na sua vida. Ela diz, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu salvador. Porque antes de entender o que Deus está fazendo, ela compreende que Deus a salvou. Porque Deus vai cumprir a sua vontade em nós. Porque Deus vai nos usar. Porque primeiro Ele nos escolheu, nos salvou, nos justificou. Está trabalhando positivamente na nossa vida. E ela vai, então, colocar algumas coisas interessantes. Ela vai dizer no 48, a parte A, sobre a sua condição simples, porque contemplou na humildade da sua serva. Maria compreende que ela é uma pessoa simples. Ela sabe que Deus escolheu não porque ela tem dons e talentos, não porque ela é mais especial que outras mulheres, mas porque na sua simplicidade Deus decidiu usá-la. Deus trabalha na gente, através da, de nós, que, não porque nós somos especiais, não porque nós temos capacidades, mas porque Ele nos escolheu e porque nos escolheu, Ele usa a nossa capacidade, mas não é nossa capacidade que faz Deus nos, nos usar. E na caminhada, quando nós nos entregamos a fazer o que Deus quer, nós não podemos perder esse referencial, que tudo aquilo que nós fazemos, somos, que temos, procede do Criador na nossa vida. Ela reconhece que ela foi escolhida, ela fala no verso 48, a segunda parte. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E a palavra bem-aventurada aqui é muito mais do que ser feliz, é receber o favor de Deus. O que Maria está dizendo aqui no seu cântico, é que as pessoas, depois de dois mil anos, em 2021, vão olhar para esse texto e perceber o quanto Deus pode nos usar. E percebeu o quanto as nossas histórias, que parecem muitas vezes tão disfuncionais, são restauradas por um Deus que nos escolheu antes mesmo de nós termos forma. O fato de Maria ser uma pessoa simples, humilde, ser escolhida, seria um referencial para as próximas gerações perceber que Deus usa o fraco, que Deus usa aquele que muitas vezes nós achamos que não deve usar, mas é esse que Deus está está trabalhando positivamente para cumprir os seus propósitos. E ela também reconhece que esse Deus é santo. Olha o que fala o verso 49. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Amados irmãos. Quando nós olharmos para a crise. E pudermos juntos dizer isso. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Porque ele é santo. No meio da crise de covid o Poderoso está fazendo grande coisa na nossa vida, grandes coisas, porque Ele é Santo. Em meio aos dias de lágrimas, O Poderoso está fazendo algo na nossa vida. Em meio à dúvida, O Poderoso está fazendo algo na nossa história, na nossa vida. Maria, ela reconhece que Ele é uma pessoa simples, que Deus a escolhe, porque Ele é Santo e está fazendo algo na sua vida. Primeira lição, amados irmãos, Aprendemos a crer. Independente se a gente não entenda o que está acontecendo. Segunda lição, nós aprendemos nossa condição humilde. E a terceira e última lição que eu queria trazer nesta manhã é que nós aprendemos a refletir nos acontecimentos. A não viver mais pelo impulso. Toma lá da cá, reativo, mas repensar sobre o que eu estou fazendo. Compreender com calma que está acontecendo, olha como nós encontramos o verso 29, preste bem atenção, ela recebe a notícia no verso 28, e o texto diz que ela, porém ao ouvir a palavra, perturbou-se muito, aliás, como eu disse aqui, é natural que ela se ficasse estado ao ouvir uma situação dessa, mas qual que é a postura que ela toma logo em seguida, o texto nos diz, e pôs-se a pensar. O que significaria essa saudação? Ela está ela, ela perturbada, mas ela para para refletir. Para compreender o que está acontecendo. E depois, no diálogo posterior, que nós já lemos aqui hoje, ela vai compreender o que está acontecendo. E ela vai se entregar a essa compreensão. Maria tem essa característica. Quero convidar você a ir para o capítulo 2. Olha o que acontece no verso 19... Se você voltar no verso 8, você começa a ver que os anjos e pastores vão estar visitando Jesus lá e falando a respeito de glória a Deus nas maiores alturas, porque ele é o Messias prometido, o salvador do mundo. Jesus já nasceu aqui. Olha o que acontece no verso 20, 19, quando Maria escuta tudo isso, vê tudo aquilo acontecendo no nascimento do seu filho. O texto diz no verso 19, capítulo 2. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Acontecimentos bons e ruins devem nos fazer meditar sobre tudo que está acontecendo. E quando você vai um pouquinho à frente, lá no capítulo, no verso 39, eles estão em em Jerusalém e Jesus está discutindo com os doutores, com os mestres da lei e os seus pais percebem um pouco antes que Jesus não estava com eles, voltam para encontrá-lo, e eles encontram Jesus discutindo com os sábios. Você vai encontrar, está no verso 46. E quando nós chegamos no verso 48, olha o que diz. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Por que você nos deixou e veio para cá? Teu pai e eu... É, teu pai e eu, aflito, estamos à tua procura. Então, olha a resposta de Jesus no verso 49. Então respondeu: Por que me procurais? Não sabiais que me cumpriria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Nem o pai, José, nem Maria compreenderam o que Jesus disse. Mas olha a postura de Maria no verso 51. E desceu com eles para Jerusalém. E era é submisso. Sua mãe, porém, guarde isso, guardava todas estas coisas no coração. Amados irmãos, nós precisamos aprender a refletir mais sobre os acontecimentos. A nossa geração é uma geração que reage muito rápido principalmente numa era tecnológica que você vai lá e vê um post que você não gosta e você já quer logo é, 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 replicar, você já quer é, combater você já quer criticar e, infelizmente isso tem sido um câncer da espiritualidade cristã Maria nos ensina o quão importante é refletir sobre cada acontecimento na nossa vida tá ok as coisas não saíram como eu esperava eu me preparei tanto eu criei expectativas e não aconteceu. Ok. Antes de reagir, Deus, o que o Senhor está fazendo? O que está acontecendo? O que o Senhor quer me ensinar? Qual caminho eu devo tomar? Eu brinco com a minha esposa que uma das coisas que vendedor em loja me perde é quando ele fala assim, a promoção é para agora, você tem que decidir agora. Eu falo, então, eu acabei de não comprar. Não me obriga a tomar decisões de compra na hora. Se vai acabar a promoção, não era para eu comprar. Mas eu preciso pensar no que eu vou fazer. E assim é a nossa vida. É isso que Maria faz. Mesmo não compreendendo os acontecimentos, Maria crê que Deus está fazendo. Maria reconhece que não é por causa dela, mas porque Deus a escolheu. E Maria reconhece a necessidade de refletir sobre cada situação para que Deus cumpra a sua vontade em nossa vida. Essa jovem mãe do nosso salvador, Alguém que vai viver uma experiência extraordinária de gerar no seu ventre o salvador do mundo é uma jovem simples que tem uma rotina simples de vida e que, de repente, está diante de uma notícia que muda completamente a sua vida. E como eu e você, ela tem dúvidas de como vai acontecer, ela pensa nos acontecimentos, porque como vou explicar para o meu noivo, como é que vai ser se eu não tenho relação com homem algum? E Deus manifesta sua graça na vida dela. Mostrando que Ele é o Senhor de todas as coisas. E essa jovem faz o quê? Ela crê. Ela crê que Deus está cuidando de todas as coisas. Essa jovem simples não somente crê, mas reconhece que Deus é santo. E ela é escolhida por Deus, não por algo especial, mas porque Deus decidiu escolher. E ela reflete nos acontecimentos. Que assim, amados irmãos, eu e você hoje, no meio da crise que a gente enfrenta, nas dificuldades da vida, porque o Covid não, não tirou as contas para pagar, não tirou outras enfermidades, as crises no trabalho. A gente tem que conviver com mais crises ainda. Aliás, eu acho que só exacerbou tudo o que a gente está vivendo. É nessa hora que nós precisamos compreender que Deus está cuidando de tudo e crer nele. É nessa hora que nós precisamos saber que Deus nos escolheu e, se Ele escolheu, Ele vai conduzir nossa vida até o final. Porque Deus não escolheu, mas no meio do Covid, não, agora não dá tempo de olhar para você porque eu tenho outras coisas para fazer. Não, a gente continua sendo escolhido por Deus para cumprir a Sua vontade. E nós somos convidados no meio da crise a refletir. Sabe por quê? Porque enquanto muitas pessoas só abrem os seus lábios hoje para falar coisas que não edificam, coisas que não constroem. Coisas que só dividem. O povo de Deus é convidado a trazer uma palavra de esperança. Uma palavra para mostrar para a sociedade que está lá fora que existe um Deus que está cuidando de todas as coisas na nossa vida. Por isso nós somos chamados por Deus a refletir em cada situação e para trazer uma resposta bíblica àquilo que Deus tem para a gente. É isso que Maria nos ensina. E nesta manhã eu gostaria de orar por todos nós para que nós nos lembrássemos nessa manhã que Deus está conosco, que Deus está cuidando da história e que nós não estamos perdidos no mundo. E que nós somos convidados, assim como essa jovem simples, a dizer, eis aqui, teu servo, tua serva, cumpra, Deus, em nós o teu querer como igreja, como membros individuais, como profissionais, como mães, como filhos, que Deus cumpra a sua vontade em nós e que assim, como Deus usou essa jovem para algo extraordinário. Deus possa nos usar para cumprir a sua vontade. E para ser luz para uma geração que precisa de luz. E que em nome de Jesus Deus possa continuar usando. Também as irmãs da SAF, Que um dia se reuniram para fazer algo para Deus. E Deus continua fazendo uma história independentemente do Covid. Por quê? Porque esse Deus escolheu antes mesmo do Covid chegar. Aliás, ele já sabia nós passaremos por este momento. Vamos orar? Agradecer a Deus neste momento. Pai, nós louvamos ao Senhor por esta manhã diante da Tua Palavra, por ter a certeza, Deus, que nós não estamos sozinhos e abandonados, por ter a certeza, Deus, que o Senhor nos escolheu para fazer algo especial. Obrigado pelo Teu povo, obrigado pela SAF, obrigado por esta igreja que tem se colocado à disposição para servir ao Senhor. E que nós possamos, assim como Maria disse, eis aqui tua igreja, eis aqui a tua serva, o teu servo, cumpra em nós o teu querer. Nos ajuda a fazer a tua vontade e a cumprir o teu querer. Faz novamente, Deus, aquilo que é necessário em nossa vida. E muito obrigado, porque nesses dias o Senhor nunca nos abandonou. Que o Senhor proteja a tua igreja, teu povo e nos use. É o que eu te peço em nome de Jesus.